Bonjour à toutes et à tous, je suis Alina Miron, professeure de droit international à l'Université d'Angers en France. Bienvenue donc à cette troisième vidéo portant sur le droit des relations diplomatiques et consulaires qui porte sur un aspect qui a été pendant longtemps le cœur même de ce droit, à savoir les immunités et l'inviolabilité du personnel diplomatique, en particulier du chef de la mission. On va, euh, sous l'intitulé des immunités des agents diplomatiques, s'intéresser d'une part à l'inviolabilité des agents diplomatiques, ensuite, d'autre part, aux immunités juridictionnelles de ces mêmes agents, et dans un troisième temps, à l'extension du champ d'application rationnée personnelle des immunités diplomatiques. Voyons donc l'inviolabilité personnelle. La personne de l'agent diplomatique, à la fois donc de chef de mission, mais également des membres du personnel diplomatique, est inviolable. Et je vous renvoie à la vidéo précédente sur la distinction entre inviolabilité et immunité au sens plus large du terme. Dès lors, puisque la personne est inviolable sur le territoire de l'État accréditaire, sa sécurité doit être totale. Cette règle est donc traditionnelle, comme je le disais, mais devant les violations répétées dont elle a fait l'objet à l'époque du début du XXe siècle, la Convention de 1961 a dû la réaffirmer en des termes particulièrement énergiques. Elle rappelle donc à l'État accréditaire qu'il ne peut soumettre l'agent diplomatique à aucune forme d'arrestation ou de détention, qu'il doit le traiter avec le respect qui lui est dû et prendre des mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. C'est donc en particulier l'article 29 de la Convention qui traite de l'inviolabilité personnelle. Dans les termes de l'article 29, cette inviolabilité est des plus absolues. Dans la pratique, cependant, certains États considèrent toutefois que l'inviolabilité ne peut être opposée dans les circonstances exceptionnelles d'un flagrant délit. Et bien que cette exception ne soit pas inscrite dans la Convention, ces États tiennent appui sur notamment la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui, de nouveau dans l'affaire des otages américains à Téhéran, avait considéré que, je cite, « Naturellement, l'observation de ce principe d'inviolabilité ne veut pas dire qu'un agent diplomatique pris en flagrant délit d'agression ou d'une infraction ne puisse, en certaines circonstances, être brièvement détenu par la police de l'État accrédité à des fins préventives, dit la Cour. Voilà donc pour le principe même de l'inviolabilité des, des agents diplomatiques. S'agissant maintenant des fonctionnaires consulaires, leur inviolabilité est bien plus réduite puisque eux, ils peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive, mais uniquement en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. L'arrestation préventive donc, mais pas d'incarcération ou de limitation de sa liberté de mouvement 
en l'absence d'une décision de justice définitive. La Convention de 1963 prescrit seulement que dans ces cas, la procédure dirigée contre les agents consulaires doit être ouverte dans les plus brefs délais et l'état de résidence doit prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si celui-ci est lui-même en cause, l'état de résidence en informe l'état d'envoi par la voie diplomatique. Pendant le temps de l'arrestation, le personnel consulaire doit être traité avec tous les égards qui lui sont dus. De même, l'état de résidence doit faire en sorte de perturber le moins possible les activités consulaires en prenant de telles mesures et informer sans délai l'état d'envoi. Qu'il s'agisse euh, de, de s'agissant du personnel diplomatique maintenant, des questions se sont posées euh, pour savoir si des formes de contraintes moins lourdes que l'arrestation euh, pouvaient néanmoins être acceptées. Et on pense par exemple aux citations à comparaître en tant que témoin. Si une quelconque forme de contrainte est utilisée pour forcer un personnel diplomatique à comparaître en tant que témoin, la Cour internationale de justice considère cette forme de contrainte comme étant une violation de l'inviolabilité. Elle l'a souligné avec fermeté, à nouveau, donc je cite l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran. Si l'on essayait de contraindre les otages à témoigner, l'Iran violerait sans nul doute le paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de 1961, suivant lequel l'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son témoignage. La contrainte se distingue toutefois de la simple invitation à laquelle le personnel diplomatique peut donner cours. Par son arrêt du 4 juin 2008, dans l'affaire relative à certaines questions concernant l'entraide judiciaire entre Djibouti et la France, affaire qui concernait non pas les immunités diplomatiques, mais les immunités des chefs d'État, euh, donc dans cette affaire-là, la Cour avait considéré que euh, le président de la République de Djibouti pouvait donner suite, je cite la Cour, à une simple invitation à témoigner qu'il pouvait accepter ou refuser librement. Une telle invitation, euh, si on transpose cette solution donc au personnel diplomatique, si une telle invitation est faite et que celui-ci est libre d'accepter ou de refuser, dans ce cas-là, une telle invitation ne peut pas être considérée comme une violation de l'inviolabilité du personnel diplomatique. Mais dans la même affaire, et qu'on peut transposer donc mutatis mutandis au cas du personnel diplomatique, la Cour a cependant considéré que la procédure cavalière suivie par le juge d'instruction n'était pas conforme à la courtoisie internationale. Et donc, si une telle invitation était faite au personnel diplomatique, en particulier au chef de mission, les arguments de courtoisie ont également un rôle à jouer. 
Jusqu'ici, nous avons surtout envisagé la règle de l'inviolabilité du personnel diplomatique sous l'angle de l'interdiction faite à l'État de prendre des mesures lui-même, donc par l'intermédiaire de ses agents, qui pourraient constituer une atteinte à cette inviolabilité. C'est donc l'aspect la, la, euh, obligation négative qui s'impose à l'État. Mais s'agissant de l'inviolabilité du personnel diplomatique, comme pour l'inviolabilité des locaux, les États accréditaires sont également soumis à une obligation positive qui se traduit par des obligations à la charge de l'État d'accueil de garantir l'inviolabilité contre des atteintes venant des personnes privées. Ces obligations euh, positives ont été réaffirmées par la Cour hein, à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire des otages à Téhéran, mais aussi euh, du nouveau mutatis mutandis dans l'affaire qui avait opposé le Djibouti contre la France, ainsi que dans des affaires qui concernent les violations de l'inviolabilité euh, en temps de guerre, notamment dans l'affaire qui avait opposé la République démocratique du Congo à l'Ouganda et euh, l'arrêt de 2005 traite notamment de ces aspects des obligations positives. Donc d'une manière générale, avant de venir à la jurisprudence euh, de, de la Cour internationale de justice, L'obligation positive qui pèse sur l'État accréditeur impose, lui impose de protéger les agents diplomatiques contre les attaques des personnes privées, y compris notamment en cas d'attaque terroriste. Et s'agissant justement des attaques terroristes qui posent un problème particulier dans les relations internationales actuelles, on doit mentionner l'apport dans le domaine des euh, relations diplomatiques de la Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. C'est donc une Convention des Nations Unies qui a été justement adoptée pour faire face à la menace terroriste qui pèse sur le personnel diplomatique. Cette convention, euh, les Nations Unies attendaient de cette convention qu'elle engendre un effet de dissuasion. Euh, et cet effet de dissuasion serait euh, donné par l'obligation qui est faite à l'état de refuge des terroristes ou des personnes accusées de terrorisme, soit de les extrader, soit de les sanctionner pénalement pour les atteintes à l'inviolabilité du personnel diplomatique. À ce même sujet, la résolution 35-168 de l'Assemblée générale des Nations unies du 15 décembre 1980 a institué une procédure d'examen de rapports relatifs aux violations graves de la protection et de la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires. Et le fait qu'un attentat vise les locaux diplomatiques ou consulaires d'un État fournit à celui-ci une base juridique suffisante pour poursuivre les auteurs de cet attentat devant ses propres juridictions pénales. Voici donc pour l'obligation positive. Si j'en viens maintenant à la fois aux obligations négatives et aux obligations positives qui pèsent sur l'État accréditaire, 
Examinons très rapidement euh, l'affaire RDC contre Ouganda, en particulier l'arrêt de 2005, dont certains euh, paragraphes traitent justement de la violation, euh, de l'inviolabilité du personnel diplomatique. C'est dans le cadre d'une demande reconventionnelle soulevée par l'Ouganda à l'encontre de la RDC que euh, la Cour a eu à se prononcer sur l'inviolabilité des locaux et du personnel diplomatique dans un contexte de guerre entre les deux États. Contexte difficile s'il en est, et malgré ce contexte difficile, la Cour elle a insisté sur cette règle qui ne pâtit pas de la situation de guerre, du moins en théorie, ne plie pas devant une situation de guerre, du moins en théorie. Et je cite euh, quelques paragraphes de l'arrêt qui euh, me paraissent particulièrement éclairants. La Cour conclut que du fait des attaques menées par des membres des forces armées congolaises contre les locaux de l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa et des mauvais traitements qu'ils ont infligés à des personnes qui se trouvaient à l'ambassade lors de ces attaques, la RDC a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Cour, il s'agit donc de l'inviolabilité des locaux, la Cour conclut en outre qu'en raison des mauvais traitements infligés par des membres des forces armées congolaises à des diplomates ougandais dans les locaux de l'ambassade et à l'aéroport international de Njili, la République démocratique du Congo a également manqué aux, aux obligations lui incombant en vertu de l'article 29 de la Convention de Vienne qui concerne donc l'inviolabilité des diplomates. C'est dire l'importance des règles diplomatiques, des règles concernant l'inviolabilité non seulement des locaux mais du personnel diplomatique si elles continuent à s'appliquer euh, en temps euh, de guerre. Et euh, nous avons une autre décision de justice euh, sur, ces, sur cet aspect-là de l'application des règles de l'inviolabilité en temps de guerre. Et elle nous vient de la commission euh, Érythrée-Éthiopie, qui est arrivée également au même constat que la Cour internationale de justice. Et là aussi, je cite, parce que ce sont des paragraphes particulièrement éclairants des conclusions de la commission Érythrée-Éthiopie. L'Érythrée a présenté des preuves détaillées et corroborées provenant du consul de l'ambassade et d'autres personnes, selon lesquelles des agents de sécurité éthiopiens ont fouillé physiquement les diplomates et leurs bagages à l'aéroport avant leur départ. Le plus troublant est le récit détaillé de l'ambassadeur Girma qui a été tiré de la file d'embarquement et amené dans une pièce séparée par des agents de sécurité éthiopiens armés qui ont ensuite fouillé ses bagages à main, confisqué des documents dans sa mallette et tenté de fouiller sa personne, bien qu'il ait affirmé à juste titre que ses privilèges et immunités diplomatiques étaient toujours valables. Il n'a jamais pu récupérer les bagages qu'il avait enregistrés à Addis Abeba. Les dénégations générales de l'Éthiopie ne l'emportent pas sur la preuve prima facie de l'Érythrée d'atteinte flagrante à l'inviolabilité du chef de la mission et du personnel diplomatique. Voilà donc quelques exemples. Si les atteintes aux inviolabilités du personnel diplomatique sont fort heureusement plus rares que par le passé, elles demeurent et surtout dans des contextes de guerre. Mais en dépit de ces contextes de guerre, les juridictions internationales ont réaffirmé avec force la validité de ce principe d'inviolabilité. 
Pensons maintenant aux immunités euh, du personnel diplomatique, aux immunités juridictionnelles euh, du personnel diplomatique. L'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction pénale. Et cette immunité est absolue que l'agent soit ou non dans l'exercice de ses fonctions, au moins dans toute la mesure où des crimes internationaux dont la répression intéresse la communauté internationale dans son ensemble ne sont pas en cause. Là, c'est une question qui reste à être tranchée. Dans le cas où l'immunité s'applique, elle s'étend également, évidemment, aux mesures d'exécution. Certes, l'État accréditant a la possibilité de renoncer à l'immunité juridictionnelle et la tendance est d'exiger une renonciation expresse, certaine, non équivoque par le gouvernement accréditant. C'est l'article 32 de la Convention de 1961. Et j'insiste, cette renonciation doit venir du gouvernement, de l'État accréditant. L'agent lui-même ne peut pas valablement renoncer à l'immunité de juridiction pénale. En outre, la renonciation à l'immunité juridictionnelle ne fait pas disparaître ipso facto l'immunité d'exécution qui, elle aussi, doit faire l'objet d'une renonciation distincte. Dès lors, alors même qu'il y aurait une décision de justice valable, aucune, aucune action de coercition ne peut être exercée contre eux, détention saisie. S'agissant maintenant des immunités juridictionnelles, non pas pénales, comme on vient de voir, mais civiles, l'agent diplomatique bénéficie également de l'immunité de juridictionnelle civile et administrative, mais celle-ci n'est pas absolue à l'instar de l'immunité pénale, euh, puisqu'elle ne s'applique pas en cas de procès relatif à un immeuble situé sur le territoire de l'État accréditaire et lui appartenant personnellement, qui ne, qui ne fait donc pas partie des locaux diplomatiques. Elle ne s'applique pas non plus en cas de succession, ou lorsque le procès concerne l'exercice d'une profession libérale ou commerciale en dehors de ses fonctions officielles. D'ailleurs, cette dernière exception à l'immunité de juridiction civile ou administrative est à rapprocher de l'interdiction qui est faite à l'article 42 à l'agent diplomatique d'exercer en réalité de telles activités professionnelles en vue d'un gain personnel. Il y a eu, justement, au sujet de ces exceptions à l'immunité civile, plusieurs jurisprudences, plusieurs affaires, non pas au niveau international, mais au niveau interne, ont soulevé la question de l'exception possible d'immunité juridictionnelle civile lorsque l'effet mis en cause ou qu'on voudrait mettre en cause devant un tribunal interne concerne les relations de travail entre l'agent diplomatique et euh, certains des travailleurs que la Convention appelle des, des, des domestiques. Deux voix, enfin, les demandeurs ont essayé de, euh, de, de permettre la tenue de tel procès sur la base euh, de deux exceptions. La première, comme je l'ai dit, c'est l'exception d'immunité de, de, de juridiction civile lorsque on entend mettre en cause l'exercice d'une activité commerciale. Et donc, c'est domestique 
pour utiliser le terme de la Convention, ont essayé de porter devant les juridictions internes l'argument selon lequel les relations de travail entre l'agent diplomatique et en particulier le chef de mission et ces personnes-là, ces travailleurs-là, relevaient de l'exception de l'activité commerciale pour autant qu'elle était exercée dans le cadre de la résidence privée. La deuxième voie tentative de, euh, de limiter l'immunité de juridiction civile a été de mettre en cause la possibilité d'engager la responsabilité des personnes protégées par l'immunité lorsque celles-ci cessent d'exercer leurs fonctions. Dans les deux cas, les juridictions internes se sont montrées particulièrement réticentes à lever l'immunité de l'agent diplomatique, en particulier du chef de mission. Et de ce point de vue-là, cette jurisprudence qui concerne l'immunité du chef de mission diplomatique tranche quelque peu avec d'autres tendances en droit international et également un droit interne des immunités pour mettre en cause les immunités euh, des, des agents euh, en cas de euh, contrat de travail. Notamment, je pense à des affaires qui concernaient non pas des agents diplomatiques couverts par la Convention de Vienne, mais euh, des agents, euh, des, des représentants permanents devant les organisations internationales. Donc, à ce sujet-là, il est à remarquer que la jurisprudence internationale est euh, elle aussi euh, réticente à percer le voile de l'immunité. Il suffit de donner l'exemple de l'affaire Fogarty contre Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l'homme euh, dans un arrêt, justement dans cette affaire, dans un arrêt du 21 novembre 2001. La Cour de Strasbourg elle a considéré que l'immunité de juridiction ne constituait pas, dans ce contexte des immunités euh, diplomatiques, euh, une violation de l'article 6 de la Convention, donc du droit à un procès équitable. Certes, le maintien de cette immunité, surtout lorsque euh, les relations du travail, le contrat de travail qui relie l'agent diplomatique à, euh, un personnel diplomatique à un personnel domestique ne donne pas lieu à un paiement, pourrait évidemment soulever des questions en termes de justice internationale et en particulier du respect de l'interdiction du travail forcé. Euh, il est difficile, euh, mais pas impossible, de concilier d'une part le respect des règles diplomatiques et d'autre part le respect des droits de l'homme, y euh, compris lorsque euh, des violations aussi importantes que celles euh, portant sur un travail forcé pourraient avoir eu lieu. Euh, une solution serait peut-être euh, de donner plus de consistance à euh, une jurisprudence qu'on euh, qu voit apparaître devant les juridictions internes, et notamment je pense au Conseil d'État français, qui maintient l'immunité diplomatique dans ces circonstances, mais elle engage la responsabilité sans faute de l'État accréditaire. Et donc, c'est sur le fondement de cette responsabilité sans faute, du fait du respect des obligations internationales, que l'État accréditaire, donc l'État hôte, pourrait être amené à verser une indemnisation au domestique qui euh, n'a pas été payé par l'agent diplomatique d'un État tiers. Je cite là, c'est l'affaire Souci Lawati de 2011, mais il y a eu plusieurs affaires 
Nucléaire, où le Conseil d'État est allé dans ce sens-là. Et c'est peut-être cette voie de la responsabilité sans faute, de l'état d'accueil qui pourrait permettre de concilier tant bien que mal les exigences du respect des immunités et les besoins de réparation des victimes de travaux forcés. Troisième point s'agissant des immunités du personnel diplomatique porte sur l'extension du champ d'application rationné personnel. Au-delà donc du chef de la mission et des autres membres de euh, la mission diplomatique, les immunités telles qu'on vient de, de les voir au sens très large du terme bénéficient aussi aux membres du personnel administratif et technique ainsi qu'à leur famille, à quelques différences près euh, puisque euh, l'étendue de leur immunité est plus faible que celle des chefs de mission. Les immunités bénéficient également aux domestiques privés, et là je renvoie à l'article 37 de la Convention. Mais dans, toutes les dans ces hypothèses, que ce soit du personnel administratif et technique ou des domestiques privés, les immunités ne euh, sont prévues qu'à condition que ce personnel n'ait pas la nationalité de euh, l'état euh, d'accueil. Dernier point qui est intéressant, c'est l'extension de ces privilèges et immunités aux membres de la famille des diplomates. Il est intéressant non pas en son principe, puisqu'on comprend que, afin d'éviter de, de, que les diplomates soient soumis à des pressions, sa famille, leur famille puisse bénéficier également des immunités. L'article 37 de la Convention de 1961 le prévoit expressément. En ces termes, que les membres de la famille d'un agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux prévus en faveur de cet agent, pourvu encore une fois qu'il ne soit pas non plus ressortissant de l'état accréditaire. Si je dis que c'est un point intéressant à relever, c'est parce qu'on peut s'interroger sur le sens de la notion de famille ou de ménage qui sont utilisés par cette disposition, par l'article 37 notamment, mais on a des dispositions similaires dans la Convention de 1963 sur les relations consulaires, puisque ces deux concepts de famille et de, de ménage, faute d'avoir été définis et à bon escient par les auteurs des deux conventions, sont en réalité tributaires de conceptions culturelles particulièrement différentes. La notion de famille n'étant pas forcément la même dans les États occidentaux et dans d'autres euh, États, notamment, pensons, à des États africains. Il existe un consensus minimal international sur le fait que les membres de la famille comprennent le conjoint et les enfants mineurs et la pratique de ce point de vue-là est généralement acceptée et reconnue. D'autres États vont quelque part plus loin et acceptent d'étendre le bénéfice des immunités à d'autres membres de la famille et s'ils le font, c'est généralement le cas sur la base d'accords formels ou informels bilatéraux qui octroient un traitement plus favorable. Euh, et ces accords sont évidemment conclus sous réserve de réciprocité. En revanche, il n'y a pas de consensus sur euh, l'intégration parmi les membres de la famille euh, des personnes 
des conjoints de même sexe et la même absence de consensus euh, se perçoit dans euh, l'acceptation ou non de la polygamie. Et faute de consensus international, en fait, on en est à analyser la pratique des États et cette pratique est très disparate. Et d'ailleurs, euh, même à vouloir l'analyser, les informations restent quand même elles-mêmes assez réduites à ce sujet. Mais on peut donner un titre d'exemple, le guide protocolaire qui a été diffusé par le ministre des Affaires étrangères turc, qui contient une disposition de rare clarté sur le sujet particulier des mariages de personnes de même sexe. Et je le cite, « Comme les lois turques ne le permettent pas, un partenaire de même sexe ne peut pas être accepté comme membre de la famille d'un diplomate et aucune carte d'identité ne peut donc être délivrée. Il peut toutefois demander un permis de séjour aux autorités turques compétentes comme un étranger ordinaire. » S'agissant de la polygamie, la position des États est également assez disparate, bien que s'agissant notamment des États occidentaux, ceux-ci aient tendance à ne pas reconnaître les effets d'un mariage polygame, euh, notamment à défendre l'application des règles diplomatiques. La France, comme le Royaume-Uni, n'accepte pas plus d'un époux ou d'une épouse, mais généralement c'est une épouse pour un diplomate euh, polygame. Voilà donc pour ce qui est des immunités, des inviolabilités du personnel diplomatique, des membres de leur famille, mais également du personnel administratif et technique et des domestiques. Je vous remercie.